2: Señor Arturo Vargas Mendoza, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted, para William Jesús. Obviamente, un grato placer que nos pueda acompañar y la gentil audiencia de nuestro espacio. Bueno, ya con un campeón. Como fue el Deportivo Cali y bueno, cerrando la temporada, señor, ¿cómo
1: le va? Sí, señor. Pues vamos a saludar inmediatamente a nuestro invitado, William Marín. Bienvenido, William. ¿Y cómo se siente de volver a su casa tras la red?
0: Hola, Arturo. Hola, Rubén. Un placer enorme compartir de nuevo con ustedes este maravilloso espacio. Gracias por invitarme. Qué bueno que sean un programa especial, el último del año, cerrando un 2021... Eh, muy bueno a nivel futbolístico, con muchos récords a nivel mundial y con una final que nos deja muchas cosas para
1: picar a, aquí en el programa, ¿no? Sí. sí, señor. Y nos vamos rápidamente porque como lo que no tenemos es tiempo, entonces William, ¿cómo le pareció el partido de vuelta o la final pues en su conjunto? Porque pues, usted no estuvo en el análisis del partido de ida. ¿Cómo le pareció el, el, el análisis o cuál es el análisis que usted saca y las conclusiones que usted saca de estos dos partidos de la gran final del fútbol profesional colombiano?
0: Bueno, Arturo, para mí al final de cuentas se termina imponiendo el equipo que tenía más generación de fútbol, más generación de juego, que tenía un estilo que le daba más variantes a su manera de jugar, ¿sí? Porque el Cali se vio, yo creo que arrinconado en buena parte de la final, hablándolo a términos de, los, de todos los dos partidos, como que sentía más la obligación y cuando estaba contra la pared de cierta forma pues tenía el recurso para cambiarle la cara a la final y lo hizo, eh, al final se termina imponiendo porque tenía en, obviamente en Teo su jugador este, primordial que le daba el estilo al equipo y quiero destacar particularmente también el buen trabajo de Angelo Rodríguez, ese tipo de delanteros que les gusta tener el contacto con el defensor, que el defensor le lo sienta en la espalda para aguantar el balón para cederle a sus compañeros la verdad es que es un beneficio muy grande tener ese tipo de atacantes porque le abre espacio a los otros compañeros para que definan como lo vimos en el primer gol y también pienso a Arturo y Rubén que terminó pesando mucho en el Tolima eh, las ausencias y el hecho que estas ausencias ya regresaran en, no en su mejor forma física el caso de Anderson Plata no uh -huh. fue muy evidente y ni que hablarlo del zaguero central Sergio Mosquera, eh, ya Juan Fernando Caicedo sabíamos que pues no estaba bien, eh, creo que el paraguayo Ramírez lo reemplazó de, de buena manera, y bueno, pienso al final de cuentas en mi conclusión, Arturo, que el campeón fue justo, fue digno, el Tolima fue un gran rival, que también apostó a su envergadura física, pero que al final, bueno, eh, la estrella queda en, en el equipo de Dudamel.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con William en el sentido de que pues Ángelo Rodríguez termina siendo una de las grandes figuras de este partido de vuelta, Rubencho no sé si a usted le parecía, nosotros lo vimos en la transmisión de De Facto Gol de Café Deportivo Colombia que, que pues estaba haciendo como lo mismo y ya le estaban teniendo la medida, pero de un momento a otro sacó un as bajo la manga y, e hizo algo diferente de aguantar el balón, de pivotear y, y básicamente pues ese balón que saca a un lado para la primera anotación o la anotación del empate de Johan Vázquez, pues fue eh, eh, yo creo que fundamental y era lo que necesitaba el Cali para poder remontar el marcador.
2: Sí, mire, el tema de, de Angelo Rodríguez, un ex Tolima, no, precisamente la famosa ley del ex, eh, termina siendo un jugador de sacrificio, un jugador que entra en el circuito de no solamente ser el punta definido en el, en el Cali, obviamente, sino de buscar asociación. Y se echó, como se dice, toda la carga encima, toda la obligación, inclusive en el primer gol, llegaron de los cuatro, tres zagueros, el lateral izquierdo y los dos centrales a marcarlo. Y claro, obviamente queda todo el espacio para que Vázquez llegue y castigue abajo, eso es una situación táctica que Dudamel supo hacer muy bien, porque el Tolima inclusive terminó jugando a la desesperada, regaló 25 minutos del segundo tiempo, obviamente ayer en, en el estadio precisamente de Murillo Toro, y no anotó cuando tuvo que anotar, eh, Willy en este caso Arturio Oyentes. La sí, anotación de plata, sí, plata
0: y lo, lo erró, ¿no?
2: exactamente, la anotación de plata era el gane, era el gane porque era ya prácticamente colocar al Cali, obviamente en una situación difícil, ¿cierto? De ir, al, de ir al frente, de desgastar todo lo que tenía y pues el Tolima en su casa se hacía fuerte. Pero lo decíamos inclusive en la transmisión, esa anotación que no supo concretar Plata, porque Plata no es un centro delantero, es un delantero pero no artillero, es un asistidor... Por llamarlo así, pero no es un Caicedo, no es eh, un Ramírez, no es un Angelo Rodríguez, no es un Teo Gutiérrez. Pero sí es un hombre que tiene gol, pero no definió en el momento clave. Y esto es las finales, ¿no? Si no
1: defines, te definen y se acabó así de fácil. Bueno, yo sí le quiero preguntar a, a William por el tema de los arqueros. Yo creo que fue más definitivo lo de Cuesta para mí creo que tuvo más participación el arquero William Cuesta y, y creo que salvó más opciones de gol, aunque Guillermo de Amores no dejó o no decepcionó a William, un, un jugador que pues llegaba con muchas dudas, muy poco conocido este, este arquero Guillermo de Amores, pero que definitivamente se consolidó en el arco teniendo una buena competencia como lo es este muchacho Acevedo.
0: Y sí, yo pienso que lo de Amores fue algo sorpresivo en general para el fútbol colombiano, no teníamos ese ese nombre, ese particular apellido en, en, el, en la retina, y sorprendió, creo que fue un arquero que le dio seguridad a su, a su equipo, un digno arquero de un equipo campeón, pero destacó mucho lo de Cuesta, me parece que fue una gran revelación del Tolima, en un momento difícil cuando el Tolima se queda sin su arquero Álvaro Montero, que además se va en medio de bueno discusiones, no, no, no un momento muy, muy feliz su salida del Tolima, y me parece que Cuesta responde de, man, de manera como, como si tuviera más tiempo atajando, a pesar que él no, él no es muy joven, ¿cierto? No es de, es un, un arquero que ya va entrando en los 30, pero uh -huh. jugando sus primeros partidos como profesional, mostró mucha solvencia, mucha sobriedad en el arco, y bueno, no sintió en ningún momento Tolima la ausencia de quien fue su arquero en los últimos años, hablamos de, de Montero. Me parece que dos buenos, dos buenos porteros vimos en, en esta final y en general en los cuadrangulares
2: pues tiene 28 años Artur y Willy, sí. 19 de febrero o sea, para, un arquero, para un arquero
0: es una buena edad todavía sí, pero claro. él, está jugando, él está jugando sus primeros partidos o, su, o está teniendo su primera continuidad como profesional ya en una edad un poco avanzada, generalmente sí. un arquero empieza a atajar pues a los 22, 23 entonces yo particularmente pensé que de pronto le podía costar eso pero él ha mostrado su solvencia y se nota que, bueno, va a tener una competencia importante ahora con, con el arquero ecuatoriano que llega al Tolima. Eh, ahorita se me escapan Domínguez. ¿No, Domínguez,
2: sí, Exacto,
0: sí. Sí, Domínguez, que es de selección. Y bueno, para Copa Libertadores creo que Tolima ahí no tiene problema, tiene dos muy buenos elementos.
2: Y tendrá que echar mano de alguno de los dos porque con el calendario apretado, Willy, Arturo y, y Audiencia, pues no, no tendrá mucho tiempo como para eh, buscar eh, una continuidad de un mismo meta, ¿no? Que es donde, que se los puestos más fundamentales que, que un técnico busca, ¿no? Y más si Hernán Torres en el, el
0: de partido él va a obligar a, a Torres a, 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 a rotar,
2: rotar un poquito <risa> eh, el, el, sí, el pórtico sí.
0: y dicho sea de paso Torres que Hernán fue arquero en su en su época de jugador, eh, le he escuchado varias veces decir que él particularmente le gusta entrenar mucho, mucho a los arqueros, los exige demasiado y por eso yo pienso que el Tolima en ese aspecto no ha tenido problemas
1: no, y lo otro es que va a estar muy equilibrado ese equipo. Si logra mantener pues, la base de la nómina, porque Cataño me parece que también fue una gran figura del Tolima. Anderson Plata, pues si bien eh, se cayó físicamente en las finales, pues eh, creo que tuvo buen rendimiento. Eh, los defensas centrales del Tolima eh, se manejaron muy bien y pues ahí tiene recambio en el tema de los arqueros, ya que lo venimos hablando, porque está Cuesta, está Jefferson Martínez, y si llega Domínguez, pues ahí va a tener una, un triunvirato bastante interesante en el tema del y arco además, de Cortés Tolima.
0: se confirmó hoy el primer fichaje, bueno, el primer fichaje no, pero el, el delantero
1: Rangel, Michael, Sí. llega el Deportes Tolima. Eso le iba a decir, una, William. Ah. La llegada de Rangel, pues también va a ser un equilibrio eh, muy importante. Al equipo. Claro, es un, es un delanterazo, a mí me parece que es un gran delantero. Y, y que va a reforzar muy bien al Deportes pues de Tolima pues de cara a su participación en Copa Libertadores recordando que es un equipo que va a entrar directamente a fase de grupos sí. bueno También muchachos
2: Arthur, sí, sí. Disculpe, que Omar Albornoz ya está de salida de hecho, hoy se hizo oficial el fichaje se despidió de la hinchada a través de redes sociales y llega al Junior Ojo que el Junior en época electoral, Willan Jesús, va con Tuti, ¿no?
0: Sí, tiene una bandola tremenda era eh. lo lógico que, que se esperaba para, para el 2022 con mucha expectativa, no juega Libertadores, juega Suramericana, pero bueno, un equipazo y la apostarán sin ninguna duda a, a ganar el título. Eh, el Tolima, bueno, me llama un poquito la atención antes de pasar al siguiente tema o, o lo que nos ibas a decir, Arturo. Eh, con la llegada de Rangel, pues generalmente ellos juegan con un solo punta y se viene especulando entonces que Caicedo saldría del equipo, se quedarían con Rangel y Ramírez, una apuesta interesante, Yo, de todas formas no saldría de del popular cantante, como usted le dice a sí. Juan Fernando Caicedo, porque me parece que también un jugador que en su momento cuando, cuando juegan con un 9, pero también cuando se adapta para jugar con dos 9, lo hace perfectamente, yo recuerdo que en el Medellín con Cano, se complementaban supremamente bien, sí. entonces a mí me parece que Caicedo con Rangel podrían perfectamente, o sea, tendría que cambiar un poco el esquema, ya no sería un 4-2-3-1 si, si, seguramente pero serían dos delanterazos de miedo para y, por lo menos para el fútbol colombiano ¿Cómo si no ninguna duda y a nivel habría de que general, ver. pues habría que verlo
2: habría sí. que ver también si hacen rotación no para el Copa Libertadores porque insisto el año que viene es particular porque van a ser una carga de partidos importante en, en menos de siete meses
1: yo por ejemplo me imagino a un Rangel con Caicedo y atrásito de ellos eh, un jugador como Daniel Cataño que los ponga a jugar, que los que les ponga la pelota en, de frente y mano a mano con el arquero. Yo yo creo que Tolima tiene un muy buen equilibrio, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, entendiendo que pues si se va a una ficha clave como Albornoz y llega a una ficha como Michael Rangel, necesariamente, como dice William, va a tener que cambiar el profe Hernán Torres el esquema táctico. Va a tener que jugar con otra cosa. Y vamos a ver cómo va a ser de interesante esos movimientos de cara a lo que se viene el próximo año. Pero yo quiero, yo quiero hablar de, de las bondades y las virtudes de Rafael Dudamel, muchachos. ¿Cuál fue yo creo que la mayor virtud de Rafael Dudamel? Entendiendo que cogió al equipo eh, tres meses hace tres meses y, sí. y miren donde, donde lo dejó, William. Sí, le
0: dio mucha seguridad al grupo, yo destacaría eso, eh, Dudamel tiene un, una, ¿cómo le digo?, le da confianza al jugador, le habla de frente, le dio mucha seguridad, lo potenció. En la parte táctica yo, yo creo que vimos un Cali eh, ofensivo, me, a mí me sorprendió mucho cuando él pone a jugar al goleador eh, preciado, Harold, lo pone a jugar por una banda. Para mí ese fue como el, el, el gran revolcón que él hizo Porque él tenía, bueno, sabíamos que Teo es fijo, titular Y yo pensé que él iba a escoger entre Ángelo y, y Preciado Pero entonces él lo acomoda a Preciado por una banda Le funciona perfectamente Y bueno, por la otra Vázquez Y crea un, un cuarteto de ataque notable Me parece que allí les da soltura a los delanteros y el equipo tuvo más seguridad en defensa En comparación con el equipo de Arias El anterior entrenador, el, el uruguayo Creo que con Alfredo Arias Creo que es su nombre eh, sí, señor. Ese equipo atacaba bastante Era curioso con un uruguayo Pero eh, le daba también mucho ataque al equipo Y no se defendía bien, o sea, era lo contrario a los uruguayos Atacaba bien, pero no se defendía De, de la mejor manera Con Dudamel encontró equilibrio y encontró yo creo que algo particular en esa mística, en, en esa química que se crea en los campeones cuando hay esa confianza. Le dio la confianza al equipo para ir de tú a tú contra cualquiera. Y mire que previo a la final, eh, sabiendo todos sabemos lo incómodo que es el Tolima, lo difícil que es enfrentarlo, yo creo que Cali no le huyó al favoritismo, porque en general la prensa decía, bueno, el favorito es Cali. Yo creo que no se escondió a ese favoritismo. De hecho, ya el partido de vida en Palma Seca pudo haberlo ganado perfectamente. Y, y el partido de vuelta lo estaba perdiendo, pero bueno, hizo los cambios, hizo las modificaciones y le dio, reitero, confianza, seguridad, jerarquía al equipo. Yo creo que sin duda me hubiese sido imposible que el Cali hubiese conseguido esta décima estrella.
1: Así es, yo creo que es un técnico que, que potenció lo que había Rubencho y que sobre todo puso a jugar a hombres que probablemente pudieron haber sido considerados en algún momento como... como elementos negativos dentro del grupo.
2: Sí, mire, también eh, un esquema táctico, ¿no? La famosa columna vertebral. Guillermo de Amores, pues, fue prácticamente la figura del Cali en en los cuadrangulares, ¿no? Tapadas importantes, atajadas importantes en ese cuadrangular que resolvió temprano contra Nacional, el Junior, que no eran ni mucho menos rivales de de livianos porque eran los dos equipos que más han invertido en los últimos años en cuanto a refuerzos y pues un Deportivo Pereira que claramente era la cenicienta del grupo. Luego pues obviamente estaba un Hernán Menose que digámoslo venía en pico bajo eh, con Arias pero que levanta aquí al nivel haciendo la dopla con Marsiglia y en la mitad de la cancha digamos lo que en la final sorprende ¿no? Es, no dejando a Colorado ni, a, ni al mismo jugador Angulo pero pues también Colorado es una parte importante en, esa, en ese sistema de marca y pues apoyándose en un veteranazo que sabe cómo jugar finales eh, Willy Arthur y Audiencia, que sabe cómo parar el partido enfriarlo, moverlo eh, hablar con el hábito, todas esas digamos esas situaciones hablan desde la jerarquía y hablan desde los momentos de partido no y pues arriba tener a un Vázquez por el lado derecho, por izquierda apreciado que en su momento cuando Ángelo se va apreciado obviamente asume la labor de punto ofensivo y en el caso inclusive también de de un colorado, inclusive de un ángulo que también pasan a colaborar, y algo muy curioso que quiero dejar aquí anotado eh, hablamos de las bondades por supuesto de Dudamel, ¿Michael Ortega no cabe en este equipo? ¿Pregunto yo?
1: No. Lo que pasa es que Ortega
0: eh, pienso yo que vino como a tratar de recuperar su, su estilo, su mejor forma y, y no tuvo la continuidad me parece que es un jugador que necesita agarrar ritmo, yo creo que en otro equipo sí. colombiano para, para volver a ser lo que fue, yo, yo lo veo muy, muy colgado Arturo Ortega, de hecho yo no sé si vaya a continuar en el Deportivo Cali, yo no lo veo puesto
1: No, yo tampoco lo veo a Michael Ortega, de hecho ayer entró en los últimos minutos como para tratar de mantener el resultado y, y, y no se le vio durante esta temporada Michael Ortega en un buen nivel, no fue titular con, con el profe Alfredo Arias tampoco fue titular con el profe Rafael Dudamel y esto pues obviamente de, 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 se da a entender a las claras, aunque el Deportivo Cali no está para salir eh, tanto de jugadores, mmm, pero sí, pero sí Michael Ortega, o mejor dicho, si Michael Ortega no logra recuperar su nivel y volver a ser ese ese jugador que conocimos en alguna época, pues lamentablemente no va a tener cabida en el esquema del profe Dudamel para el próximo año. Bueno, muchachos, la la ficha del partido, pues decir que el partido de vuelta se jugó en el estadio presidente Murillo Toro de Ibagué. Empezó ganando el Deportes Tolima con un gol de Julián Quiñones al minuto 15 de juego. Luego vino el empate por parte de John Vázquez al minuto 59 y la anotación de penal al minuto 74. Una anotación que en, a mi entender, y esto vuelvo y digo es una opinión muy personal, ese penal no debió haberse cobrado porque pues ni modo que un jugador se tenga que quitar las manos para poder saltar a cabecear. No sé, William, ¿cómo lo vio?
0: Igual, igual que como lo mencionas, Arturo. Eh, me parece que no extiende el volumen de su, de su cuerpo, la mano. No hace el volumen como para eh, sacar ventaja. Me parece que es una mano absolutamente casual. Pero bueno, este tema de las manos, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque la reglamentación como que cambia cada rato. Uh -huh. Y lo del bar es particular también, porque intervienen algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, hay un penal de del mismo Menose contra, contra el autor del gol del Tolima, Quiñones. ¿Contra Quiñones? Con el partido 1-0. Eh, sí. un, un tiro libre que cobra a Cataño, taja de amores. Y en la otra parte del alia lo está tomando. Lo está agarrando. Otra vez Menose está tomando a Quiñones, era penal. Y el VAR. ¿Por qué no llamó no intervino? Bueno, son cosas que, que no se entienden. Mm -hmm. En particular, la mano, no, para mí tampoco, tampoco era mano. Ahí, ahí recibió un poquito la, el favorecimiento del Deportivo Cali en, en esa acción. Y de tanto acción por que el que tema se habló de,
2: de, de Inestrosa, ¿no? De John Inestrosa, que en su momento hizo muy buena actuación, pero el tema de la, de la Marina del partido de América Pereira, pero, el famoso postergado, lo dejó por fuera. ¿no?
1: Pero yo creo que aquí los árbitros han cometido cosas más graves para, mm. para que hubieran vetado o mejor dicho, lo sancionaron por mucho menos que lo que hubieran podido sancionar a otros árbitros en el país. El caso, muchachos, es que el Deportivo Cali terminó siendo el campeón y va como Colombia 2 a la eh, Copa Libertadores. Colombia 3 es el equipo de eh, Millonarios, ¿cierto? Sí, por, por la regla. Sí, y, sí, sí. Y Colombia 4 Nacional. Y Colombia 4 es Atlético Nacional. Millonarios tendrá que jugar el partido de la fase previa de la Copa Libertadores frente al Fluminense mientras que Deportes Tolima y Deportivo Cali se van a ubicar en la fase de grupos que se sorteará justo después de que se cumpla con esa fase en la Copa Libertadores Arturo,
0: hay que acotar que eh, el duelo millonario Fluminense, el ganador de ese duelo, enfrentaría a quien gane entre Atlético Nacional y muy seguramente Olimpia de Paraguay Es Así decir, es. podríamos tener previo a la fase de grupos un, un nacional millonario eh, no es fácil el partido para Millonarios de su repechaje, pero en lo personal tampoco lo doy como tan perdido, o sea, pienso que los comentarios como de un 80-20 a favor de Fluminense, yo no creo porque generalmente los equipos brasileños en la altura sufren, Millonarios está jugando bien, eh, tiene un, un sistema con gamero bien hecho, se fue su goleador, si se refuerza bien en la zona de ataque pienso que podría, podría competirle esa final, a esa, ese perdón, ese repechaje eh. a... A Fluminense a...
2: Sí. Mm. Por, por lo menos sí, no por... tres refuerzos más, ¿no? Porque mira, No, no ves, pero, pero mm. no, yo,
0: pienso, yo pienso que haciendo pesar la localía, pienso que haciendo pesar la localía por el tema de la altura, Fluminense tampoco es Flamengo. Eso sí, si tú me dices que es contra Flamengo, yo te doy ya
1: por el cuidado, <risa> o, o, o contra Atlético <risa> <Claro>. Mineiro. <risa> pero a no, Felipe Melio, ¿no? a
2: Flamengo. Eh, yo digo, personalmente,
1: yo personalmente debo decir que si Millonarios no puede reemplazar. A Fernando Uribe con un goleador efectivo, verdadero, con un tipo que la meta hasta con las pestañas, yo creo que tendrá que afrontar ese partido de, de Fluminense con... Eh, resguardándose mucho atrás y esperando el contragolpe y jugando al error de, 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 del equipo brasileño, porque
0: Yo lo que quiero decir, a hoy a hoy yo lo veo 60-40 para Fluminense no no pienso que sea ni 80-20 ni 70-30, lo veo 60-40 creo que Millonarios tiene sí. un buen funcionamiento Fuele. tiene esa arma de la altura del campín creo que Me juegan falta. primero acá en Bogotá, no, no
2: estoy seguro es falta un goleador bien no ofrecido a Martins, ¿no? pero imagínate de sí, sí. la cosa no a, pasó Arturo, de
0: es, bueno, es bueno también mencionar que se acabó la, la nefasta regla la del gol visitante, perdóneme sí, sí. para pero a mí nunca me gustó, sí. entonces esto hace más, más eh, equitativo estas, este tipo de series, eh, justicia deportiva, entonces ahí uno puede, salir a, uno puede salir con tranquilidad en condición de local arrollar sin estar Así es. temiendo la espalda, ¿sí? porque con el gol visitante uno no, pues, de local uno no tiene que jugar contenido, porque le hacen el famoso gol visitante y, y hasta ahí llegó.
1: Y hasta ahí llegó, exactamente.
0: Pienso, bueno, bueno, y quiero el otro equipo colombiano en esa fase Atlético Nacional, en mi concepto tampoco la va a tener fácil. Muy seguramente va a enfrentar a Olimpia, porque Olimpia muy seguramente va a eliminar a César Vallejo de Perú. Y... Creo que Nacional, Atlético Nacional Olimpia es un partido supremamente parejo. Ojalá se dé la clasificación de los dos colombianos, porque en ese caso ya Colombia aseguraría un tercer equipo en fase de grupo y uno en Copa Sudamericana.
1: Pero bueno, así Esperemos es. a ver cómo va la cosa. Exactamente. Hay que esperar, hay que esperar esa situación. Bueno, muchachos, vamos a cambiar de frente, porque con William Marín eh, estuvimos hablando las semanas anteriores y hablábamos sobre el tema de los repechajes, William, para el próximo campeonato del mundo, que ya pues está. A un año de realizarse eh, sí. ¿Cómo es este tema William? porque la verdad hay muchas conjeturas y se habla demasiado y, y a pesar de que está escrita la norma pues es bueno explicarle de viva voz a nuestros oyentes.
0: Sí, primero que todo yo, a mí el tema me inquieta, bueno en primer lugar porque en un año tremendamente atípico eh, por tema pandemia en un mundial que va a ser atípico pues vamos a tener eliminatorias ahora en enero, finales de enero Sí. ¿sí? entonces tenemos esto encima por otra parte, lo apretado de la tabla, el flojo funcionamiento que tenemos hoy en día en nuestra selección. Por lo menos yo te firmo el repechaje ya. Yo te lo firmo. Yo estoy de acuerdo. A pesar, a pesar que estamos cuartos, yo te firmo eso porque eso está embolatado.
2: Está, está difícil, ¿ah? ¿eh? Sí, exacto. Está, está bravo, está bravo. Sí.
0: Y por otra parte, pues es un repechaje totalmente atípico en el sentido de que es un solo juego y en cancha neutral, ¿sí? Entonces, ¿Eh? anteriormente cuando teníamos esa ida y vuelta, pues teníamos cierta ventajita de, de rematar en, en Sudamérica, remataba en casa el repechaje, ¿cierto? Eh, ahora, bueno, aclarar que es contra eh, la, la zona asiática, o sea, y viendo la tabla de, de Asia, ¿contra quién nos tocaría? Pues, ¿nos tocaría con Japón o con Australia? Eh, no sé qué, no no sé qué opinan ustedes, pero
2: no me wow. parece un sencillos. sencillo. No, no mira, bravo, me parece. Ja Japón ya sabe que es jugar con equipos pesados y no se va a echar para atrás. ¿sí? O sea,
0: por un lado, por un lado, Japón lo hemos enfrentado, lo enfrentamos en 2014, goleada a favor de Colombia, y por otro lado, en, en Rusia perdimos contra ellos, ¿cierto? Es eh, sí. Un sí. correlón difícil, Australia habituado a estos repechajes, ¿sí? Australia esto lo conoce, y el, el gran ingrediente de esto es que es en cancha neutral, entonces... Un partido, jugar un partido de repechaje, eh, como te digo, ese día, como te levantas, un solo juego, no tenés mañana, no tenés revancha, es una final.
2: Con
1: sí,
0: un chato 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 parece, bueno, ¿sabes? vibrante para los neutrales será vibrante. Mm. <ríe> si nos toca a nosotros, vamos a sufrir un poco. Yo lo que quería aclarar Arturo es que el, el, la sede no está definida. Eso sí, no está definido todavía. No. No no está definido. Porque, porque habían es dicho,
1: habían dicho William que iba a ser en Qatar.
2: Sí, Exacto, que o sea, que esa, esa, todos esa, los repechajes
1: intercontinentales iban a ser en Qatar. Exactamente esto a, para, a mí mismo, para probar mí los estadios. Sí, sí, para probar los estadios, que... para probar los estadios y para pues hacer una especie de festival, una especie de, de copa confederaciones. Eh, bueno, en fin, una cosa ahí rara, pero, pero no. Esto no queda sabes. totalmente descartado, William.
0: ¿Sabes qué me llama la atención? Pues totalmente descartado, no pero prácticamente yo, yo diría que no se va a jugar allí por la fecha. Porque es que los respectivos están programados para, para junio, ¿sí? sí Entonces, ¿por qué razón no se hace el Mundial en Qatar en junio? Por la temperatura, ¿cierto?
1: Sí, claro. Desde claro. un principio
0: se dijo, el Mundial es en diciembre por la temperatura. Entonces, a mí se me hace raro que si esa fue la razón por la cual el Mundial no se programó en junio, pues los repechajes no se van a programar tampoco en esa, en esa fecha. En, en, esa, que no, en, en Europa, esa fecha es tipo, lo más no lógico,
2: usar. creía que en Europa, ¿no?
0: Exactamente, yo pienso que estos repechajes van a ser en Europa, en cancha neutral y bueno, contra Japón o contra Australia, si es Colombia el que le toca, hay, bueno, que se congregue toda la comunidad colombiana, no sé dónde lo pongan eso seguramente escogerán una sede... Eh, comercial, como Madrid... Sí, yo creía que
2: Italia... París, ¿no? Puede ser París, Madrid... Eh. Eh, Roma,
1: ojo. Sí, o sea, los... Pero, pero sí. tengamos en cuenta, muchachos, el tema de la pandemia, porque ahorita estamos en la variante bueno, Omicron. Es que es no haya sea ah, que para esas fechas bueno. te estemos en. en, yo, estoy en... Hablando
0: todo, yo estoy hablando todo. como si fuera condición normal. No sabemos qué pueda sí. pasar ya aquí a dos semanas incluso. ¿sí?
2: La premia sí. dijo que jugaba normal, ¿no? La premia ya dijo que iban a seguir hasta hasta se Entonces puede. hay que esperar
0: ese, esa, esa variante justamente hablando de variantes hay que esperar eso. Y, <risa> sí. y, y otra cuestión, Arturo, con con respecto al, al, al tema del repechaje, es que tenemos una tremenda particularidad: el sorteo es en marzo, el de la Copa del Mundo. Así es. Y
1: el repechaje es
0: en junio. Entonces, o sea, van a,
2: van
0: vamos a, a poner,
1: sin definir, re, eh, Alemania, Grecia, versus repechaje eh, Argentina eh, sí. y, y no sé, un africano, gana, eh, perdón, versus eh, un, un repechaje 1. O no, sea, al no, a típico, sorteo,
2: típico,
0: típico. al momento del sorteo van a faltar dos equipos en el momento del sorteo se va a hacer con 30 equipos y van a faltar dos repechajes en ese momento únicamente el sí. de Centroamérica con Oceanía y el de Conmebol con Asia ¿Sí?
2: no Willy, hay que llegar con la banderita puesta ya entonces, o sea, ¿Para es que, una locura sí. este
0: Mundial en todo sentido porque se hace en marzo el sorteo y los repechajes se jugarán en junio, muy seguramente en Europa. Entonces hay que esperar, es, esa, esa es la particularidad que vamos a tener y, y para rematar el tema, Arturo, en los repechajes europeos, porque también es de cierta eh, atención tenerlo en cuenta, porque sabemos que entre Italia y, y Portugal, uno de los dos, muy seguramente, se va a quedar afuera, pues incluso pudieran ser los dos, pero pues yo no creo pienso que Italia va a avanzar sobre Macedonia y Portugal va a enfrentar a Turquía, entonces lo que hay que aclarar es que también es a, eso también es a un solo partido el, ¿Sí? la, el primer partido a, oficia de local el equipo por mejor coeficiente UEFA, en el caso Italia Macedonia Italia es local, en el caso Portugal Turquía, Portugal es local pero si avanzan los dos ya se sorteó eh, que la localía es para el que gane entre Portugal y Turquía. Es decir, Italia, que va seguramente a avanzar sobre Macedonia, va a definir su clasificación de visitante en Lisboa o en Estambul. Y sí. pienso que es una cuestión complicada para el actual campeón de, de la Euro, ¿no? porque está seriamente peligrando por segundo a un mundial consecutivo quedarse por fuera. ¿no?
1: Y Willy, después de lo que vimos en el, en el último partido... De la fase de grupos de la eliminatoria europea entre Italia e Irlanda. Uy, uh. lo de Italia deja muchas dudas.
2: Esa caída estrepitosa, ¿no? En el, en el rendimiento del equipo precisamente de, de, de Mancini, ¿no? Que llegaba ¿Sí? con la chapa de campeón de, de Euro y demás.
0: Yo lo veo bastante embolatado a esta altura para Italia. Yo pienso que si se da esa finalísima entre Portugal y e Italia en Estambul, le veo más... Eh, perdón, en Lisboa, le veo más chances a...
1: A, a Portugal, en a este Portugal. R7, además que Cristiano es un hombre que se echa el equipo al hombro, pues muchachos, vamos cerrando nuestra información, William, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros digamos que por volver a recordar y pues lo esperamos aquí el próximo año eh. como siempre, para que esté con nosotros y comparta nuestro programa que también es suyo, por supuesto bueno muchachos, muchas gracias
0: por, por la invitación, eh, ha sido un placer para mí compartir este espacio y bueno, vamos a ver, próximo año 2022, por acá, como decía un viejo maestro de fútbol, toco y me voy, toco y me voy, entro y salgo, entro y salgo, entonces yo juego así, más o menos el estilo de Teo.
1: Así <risa> es, así es William. Rubencho, muchísimas gracias, ¿Dónde, nos en, ¿dónde los encontramos señores? En las redes sociales, William, ¿dónde los encontramos?
0: Mm. Eh, a mí me encuentran en, en Twitter como William Jesús 77 y en Instagram también.
2: Rubén a, a mí me ubican en Twitter como arroba 7 y en Instagram como arroba 07
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba ArturoVargasM y en Instagram como arroba ArturoVargasM82. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, queridos seguidores de parte de Rubén Ospina, de William Jesús Marín, que ha sido nuestro invitado en este programa de final de temporada muchísimas gracias por estar con nosotros por escucharnos, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba sí, sí, muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones de De Facto Gol a través de las cuentas de Café Deportivo Colombia en eh, todas las redes sociales y nos vamos a encontrar el próximo año seguramente para empezar a hablar de lo que será el inicio de la Liga BetPlay Play de Mayor del 2022 por ahora, nuestro saludo de Navidad, nuestro saludo de un venturoso 2022 y que este fin de año sea muy positivo para cada uno de ustedes y para mis compañeros presentes aquí en la mesa de trabajo. Porque esto es Tras la Red, Más Allá del Gol. En este final de temporada nos encontraremos en el 2022. Hasta la próxima.